0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزتنا علمًا برحمةك يا أرحم الراحمين أما ضعف فلما آتاهما صالحا جاء له شركاء في ما آتاهما فتعال الله عما يشتكون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 190. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 190. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bundan önceki bölümde Rabbimiz, bir karı-kocanın dua-dua Rablerine yalvardıklarını, Allah'tan salih bir evlat istediklerini, Allah kendilerine bir salih evlat verirse ona şükredeceklerini ve o çocuklarını Allah'a kulluğa yatırım yapacaklarını anlatmıştı. Bakın bugün okumuş olduğum 190. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. Allah onlara kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Evet Rabbimiz... O ikisine eli ayağı düzgün nur topu gibi bir çocuk verince, bu sefer de o çocuk konusunda Rablerine şirk koşmaya başlayıverdiler. Ayet insan hayatındaki bozulmaları, yanılgı noktalarını anlatıyor. Az evvel kendilerine henüz o çocuk verilmeden önce, o çocuğun da tüm rızıkların da kendilerine Allah tarafından verildiğini ve bu rızıkları verene karşı teşekkür tavrı takınılması gerektiğini söylemişlerdi. Yani hayatın sahibi olarak Allah'ı tanımışlar ve ona iman etmişlerdi. Lakin çocukları olduktan sonra, Allah'la işleri bittikten sonra, bu işi garantiye aldıktan sonra, Rablerinin kendilerine lütfettiği bu çocukları konusunda ona şirk koşmaya başlıyorlar. İşte biz filan hocaya falan türbeye gitmiştik de bizim çocuğumuz onun için eli ayağı düzgün dünya geldi. Falan yerde dua ettiğimiz, filan yerde kurban kestiğimiz için bu çocuk bize verildi veya işte sürekli filan doktorun kontrolü altındaydım da onun için böyle sağlam bir çocuğa kavuştuk diyerek onu o şekilde takdir buyurup kendilerine lütfeden Rablerine karşı şirk koştular. Yani böyle çocuğun sıhhatli doğuşunu düzgün oluşunu Allah'tan başkalarına izafe ederek Allah'a şirk içine girdiler. Tabi Burada anlatılan Hazreti Adem aleyhisselam ve Havva anamız değildir. Burada genel insanlar anlatılmaktadır. Bir de bu konuda anlatılan bir rivayet vardır. Biz insanların böyle bir rızık karşısında hayatımızdaki bozukluğu anlatan bir rivayet. Bir karı koca Allah'a dua dua yalvararak, Eli ayağı düzgün bir çocuk isterler. Allah da onların bu arzularını yerine getirip onlara istedikleri gibi eli ayağı düzgün bir çocuk ihsan eder. Rablerine şükür adına o çocuğun adını Abdullah korlar. Ama göz bebekleri olan bu çocuk yaşamayıp kısa bir zaman sonra vefat eder. Böyle birkaç kez tekrar eder ve sonra şeytan o karı kocaya vesvese vererek eğer doğan çocuğunuzun adını Abdullah değil de Abdul Haris koyarsanız bu çocuk kesinlikle ölmeyecek ve yaşayacaktır der. Şeytanın bu vesvesesini yerine getirirler ve gerçekten o çocukları ölmeyip yaşar. Haris kelimesi Hars yapan yani ekip diken anlamına bir kelimedir. İnsan hayatına, insanların hayatına bilgiler, kültürler, gelenekler, kanunlar ve yasalar koyanlara ekip dikenlere haris denir. Kültürler ortaya koyanlara haris denir. İşte Abdul Haris de kültür ortaya koyan yasa ortaya koyanların kulu kölesi demektir. İşte bu karı koca çocuklarını böylelerinin kulu bildiler ve onlara adadılar. Yani kendilerine böyle eli ayağı düzgün bir çocuk veren Rablerini unuttular da o çocuğu kendilerine Allah'ın verdiğini ve bu lütfundan ötürü o çocuğu verene kulluğa yönelterek sahibine kulluk yolunda eğitecekleri yerde tuttular da Allah berisinde bir takım harislerin, bir takım kanun koyucuların, bir takım kültür belirleyicilerin yani insanların hayatına bir şeyler ekip dikmeye çalışan bir takım harislerin kulu kölesi yapı verdiler. Evet işte şu anda da görüyoruz ki nice Müslüman ana ve babalar Çocuklarını, onları kendilerine lütfeden, Rablerine kulluğa yönlendirecekleri yerde, Allah verisinde Allah eğitimini reddeden, Allah'a kulluk eğitimini reddeden nice harislere teslim etmektedirler. O çocuklarını kendilerine veren Allah'ı unutan, o Allah'ın istediği kulluk eğitimini, İslam eğitimini reddeden nice aileler görüyoruz bugün çocukları olmadan dua dua Allah'a yalvardıkları halde çocukları olur olmaz ondan böyle eli ayağı düzgün bir çocuk koparır koparmaz artık Allah'ın işini bitiren ve bizim çocuğumuz tek yönlü bir eğitim almamalıdır. Sadece din eğitimi almamalıdır. Bizim çocuğumuz böyle mistik, gerici ve tutucu değil Çağın tüm kültürel eğitimlerinden haberdar olmalıdır. Şardaş toplumumuzda her türlü kültür ekicilerin eğitimine teslim edilmelidir. Şardaş eğitim veren kurumlara teslim edilmelidir. Bizim çocuklarımızı çağa ayak uydurabilecek biçimde onlar eğitmeli, onlar yetiştirmelidir. Çocuklarımızı şaha ayak uyduramayan Kur'an kusları medreseler, imam hatipler ilahiyat fakülteleri değil çağdaş eğitim ve kültür kurumları yönlendirmelidir diyerek çocuklarını Allah'ın istediği biçimde değil de başkalarının istediği eğitime teslim eden nice ana ve babalar vardır bugün. Yani bu adamlar Çocuklarını, onları kendilerine lütfeden Allah'ın eğitimine teslim etmiyorlar. Çocuklarının eğitimini onları kendilerine veren Allah'a bırakmıyorlar. Allah'a sormuyorlar. Aksine Allah'ı reddeden kimselere teslim ediyorlar. Çocuklarını Allah'a ve Allah'ın dinine yatırım yapmıyorlar. Paraya, pula, makama, mevkiye, İstikbale, diplomaya yatırım yapıyorlar. Bilelim ki bunu bilerek gönüllü yapanların tamamı bundan sorulacaklardır yarın. Razı olarak çocuklarını Haris yapanların tamamı yarın sorumlu tutulacaktır. Ama razı olmadığı halde istemeyerek köleli yüzünden çocuklarını müşrik sistemin Eğitim kurumlarına götürenlerin günahkar oldukları kesin ama bu günahlarının boyutunu bilmiyorum. Yani çocukları henüz dünya gelmeden önce dua dua Allah'a yalvarıp Ya Rabbi ne olur bize eli ayağı düzgün bir çocuk dedikleri halde çocukları dünya geldikten sonra da Ya Rabbi tamam senin işin buraya kadardı. İstediğimizi yerine getirdin ve işin bitti. Artık onun bundan sonraki hayatını, artık onun bundan sonraki eğitimini sen bilemezsin. Biz onu nasıl eğiteceğimizi, nasıl yetiştireceğimizi senden daha iyi biliriz diyerek çocukları konusunda bana şirk koştular diyor Rabbimiz. Bunu dille söylemeseler bile Fiilen pek çok Müslümanın yaptıkları bundan başka bir şey değildir, Allah korusun. Tavır olarak, fiil olarak bugün Müslümanlar bunu sergiliyorlar. Ya Rabbi, sen onun kalbini yarattın, işin bitti. Ya Rabbi, artık onun kalbini neyle dolduracağımızı biz biliriz. Biz onu senden daha iyi bilenlere teslim ediyoruz. Onlar nasıl isterlerse nasıl münasipse o kalbi doldururlar diyorlar. Söz olarak da meselelerde, tavır olarak diyorlar bunu. Halbuki fataa Allahu anma yushnikum. Allah onların ortak koştuklarından yücedir, uzaktır, yine zehdir, <gülüyor> kendileri yaratılmışken bir şey yaratmayan putları Allah'a ortak koşuyorlar. Evet, yaratıcı olmayan, hiçbir şey yaratmamış olan şeyleri Allah'a ortak koşmaya çalışıyorlar. Yani kendileri hiçbir şey yaratmamış olan hatta bırakın başkalarını yaratmayı kendi kendilerini bile yaratmaya güç yetiremeyen kendileri bile Allah tarafından yaratılmış olan bu güçsüzleri, bu aciz varlıkları mı Allah'a şirk koşmaya çalışıyorlar bu adamlar? Halbuki bir sineği bile, hatta bir sineğin kanadını bile yaratmaktan acizdir bunlar. Böyle güçsüzleri nasıl Allah'a ortak koşarsınız? böyle cahil varlıklar konusunda bunlar çocuk eğitimini Allah'tan daha iyi bilir diyerek nasıl onlara teslim ediyorsunuz çocuklarınızı? Bunların koymuş oldukları eğitim prensiplerini, eğitim ilkelerini nasıl Allah yasalarına, Allah ilkelerine tercih ediyorsunuz? Nasıl oluyor da onlarınkini Allah'ınkinden üstün tutabiliyorsunuz? Nasıl oluyor da bunların sistemlerini Allah sisteminden üstün tutabiliyorsunuz? Madem ki yaratıcı Allah'tır, madem ki sizleri de çocuklarınızı da yaratan O'dur, öyleyse yaratıcının ilmine, yaratıcının eğitim yasalarına teslim olmak ve çocuklarınızı o eğitime teslim etmek zorundasınız. Halbuki Rab olanın, eğitici olanın, eğitimin yasalarını belirleyici olanın yaratıcı olması gerekecektir. Bunlar neyi yaratmışlar ki? Onları Rab belleyip çocuklarınızı Allah'a teslim edeceğiniz yerde yaratarak sizi yoktan var ederek rahmetini gündeme getiren Allah'ın rahmetine teslim edeceğiniz yerde başkalarının rahmetine mi teslim etmeye kalkışıyorsunuz? Ne yapmış bunlar bugüne kadar size? Hangi rahmetinden istifade ettiniz bu varlıkların? Yoksa sizler rahmeti, sizi yaratan Rabbinizden değil de kapitalist dünyanın kapitalist da mı arıyorsunuz? Onlar gibi çocuklarınızı da kapitalist ve materyalist mi yapmak istiyorsunuz? Onları... Allah'ın istediği biçimde bir Allah kulu olarak eğitmeyerek yoksa paranın, pulun, makamın, mevkinin, toplumun, çevrenin, adetlerin, törelerin, modanın kulları yapmaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa sizler izzet ve şerefi Allah'ta, Allah'a kullukta değil de başka şeylerde mi arıyorsunuz? Onları cennete değil de cehenneme mi yatırım yapmaya çalışıyorsunuz? Eğer böyle yaparsanız unutmayın ki izzetsiz ve şerefsizliğiniz arttıkça artacak ve silik şahsiyetli varlıklar olmaya devam edeceksiniz. Bunu unutmayın. Evet bakın Rabbimiz bu ayetiyle diyor ki ey kullarım, ey Müslümanlar bana bu küstahlığınız ne böyle? Bu cesareti nereden alıyorsunuz? Ya Rabbi, insan için, çocuk için dengeli, muazeneli bir hayatı sen bilemesin. Senin böyle şeylere aklın ermez. Çağdaş dünyanın ön gördüğü prensiplerle biz hayatımızın dengesini sağlayacağız. Bizim şu anda bu işleri çok iyi bilen ve ayarlayan eğitim tanrılarımız var. Sen sağlık konularını bilmezsin. Anlamazsın bu konuları. Bizim şu anda bu işi senden daha iyi bilen şifa tanrılarımız var. Onların önerdikleri tıbbi yöntemlerimiz var. Sen hukuku da bilmezsin. Her ne kadar bir zamanlar senin dediklerin işe yaramışsa da artık devir değişti. Bu işi senden daha iyi bilen hukuk tanrıları türedi. Bizim işlerimizi halledecek hukuk tanrılarımız var. Bizim toplum yasalarımızı belirleyecek siyasal tanrılarımız var. Hikmetin senin kitabında değil olduğunu keşfedip yeni yeni hikmetli kitaplar bulduk. Artık biz senin kitabından değil de o tanrılarımızın kitaplarından bilgileniyoruz. Biz o tanrılarımızın eğitimlerini benimsedik diyerek bana şirk koşmaya bu cesareti nereden alıyorsunuz diyor Rabbimiz. Oysa o putlar ne onlara yardım edebilir? ne de onlar kendi kendilerine bir yardımda bulunabilirler. Evet, üstelik bu tanrı bildikleriniz kendilerine bile yardımda bulunamazlar. Yani bana şirk koşmaya, bana ortak bilmeye çalıştığınız bu tanrı taslakları bırakın size bir kısım yardımlarda bulunmayı, onlar kendilerine bile yardım edemezler. Allah'tan Vaklarından kendilerine gelebilecek bir belayı, bir azabı defetmeye bile gücü yetmeyen bu insanlar nerede kaldı? Size yardım edecekler. Yani kendilerine gelen açlık gibi, yorgunluk gibi, hastalık gibi, ölüm gibi bir sıkıntıyı bile defede bu varlıklar nerede kaldı? Sizin sıkıntılarınızı giderebilecekler. Bu adamlar nasıl sizin arzularınıza, isteklerinize cevap verebilecekler ve sizi hem dünyada hem de ukbada nasıl mutlu edebilecekler? Ne yapabilecekler bunlar sizin için? Ölümü engelleyebilecekler mi? Ölüm döşeğine yattığınız zaman iki saatliğine olsun onu geciktirebilecekler mi sizden? Zamana iki dakikalığına söz geçirebilecekler mi? Gökten iki damla yağmur indirebilecekler, yerden bir tek bitki bitirebilecekler mi? Kendilerine bile sahip olamayan bu tağutlar, nerede kaldı arkalarından giden enayilere bir şeyler sağlayabilsinler. Evet, o sizin Allah'a ortak koşup, yasalarını Allah yasalarına tercih ettiğiniz, sizin hayatınızı düzenleme konusunda Allah'tan daha bilgili kabul ettiğiniz varlıklar onlar kesinlikle size hiçbir yardımda bulunamazlar. Buna güçleri yetmediği gibi güçleri yetse bile size yardımda bulunmayı asla istemezler onlar. İsteta kelimesinde bu mana da vardır. Yani onlar size herhangi bir yardım sağlamaya güç getiremezler. Güç getirseler bile bunu asla istemezler demekti. Çünkü onlar başkalarına vermeye değil almaya alışmış varlıklardır. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَعُونَ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ سَانِتُونَ onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Size tabi olmazlar. Çağırmanız da susmanız da onlar için birdir. Eğer onları hakka doğruya, doğru yola Allah yoluna sıratı müstakime çağıracak olsanız onlar asla size tabi olmazlar. Peki size tabi olmayanlara siz niye tabi oluyorsunuz? Bize tabi olmayanlara, bizim yolumuzdan nefret edenlere biz niye tabi oluyoruz? Üstelik bizim yolumuz hak, onların yolu batıl olduğu halde. Peki biz niye çağırıyoruz onları? Biz onları hidayete çağırıyoruz. Cennete çağırıyoruz. Allah'a çağırıyoruz. Onlar bizim kendilerini çağırdığımız hidayete tabi olmadıkları halde, onların bizi çağırdıkları cehennem yoluna, dalalet yoluna, şeytan yoluna, sapıklık, ahlaksızlık, hayasızlık rezillik yollarına biz niye tabi oluyoruz? Onlar bize itaat etmedikleri halde biz niye onlara itaat ediyoruz? Niçin onların peşinden gitmeye onlar gibi olmaya onların eğitim anlayışlarını, hukuk anlayışlarını, kılık kıyafet anlayışlarını kabullenmeye çalışıyoruz. Bakın Allah diyor ki: "Sewahun on eda'utumuhum em entum samidun." Siz onları hakka davet etseniz de, sükut etseniz de onlar için müsavidir. Yani siz ha onları hidayete çağırmışsınız, ha sükut edip hiçbir şey yapmamışsınız, onlar için fark etmeyecektir. Sizin görüşünüz, sizin fikriniz, sizin inanışınız, sizin dininiz onlar için ha var ha yoktur. Sizin varlığınız ya da yokluğunuz farksızdır onlar için yani onlar sizi insan yerine değil hayvan yerine bile koymuyorlar. Yani onlarla konuşup inancınızı, yolunuzu ortaya koysanız da konuşmayıp sussanız da fark etmez onlar için. Öyleyse bize değer vermeyenlere biz niye değer veriyoruz? Bizi adam yerine koymayanları biz niye rehber, önder Rab ve ilah bilmeye ve onların yasalarına tabi olmaya çalışıyoruz. Öyleyse böylelerini kesinlikle dinlemeyecek, programlarını izlemeyecek, çocuklarımızı onların eğitimlerine teslim etmeyeceğiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ Allah'tan başka Allah berisinde taptığınız putlar da sizin gibi yaratıktırlar. Eğer doğru sözlüyseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım. Evet, sizin Allah duğununda Allah belisinde dua ettikleriniz, çağırdıklarınız, Allah yasaları dururken yasalarını çağrıştırdıklarınız, Allah berisinde kendilerinde bir name var zannederek imdadınıza çağırdıklarınız, kendileriyle iletişim kurmaya çalıştıklarınız, kendilerine bel bağladıklarınız ya da kendilerine dua dua yalvardıklarınız, yardıma çağırdıklarınız var ya, kapılarında hukuk dilendikleriniz, Eğitim konusunda kendilerine başvurup istekte bulunduklarınız var ya, onların hepsi de kuldurlar. Onların hepsi de Allah tarafından yaratılmış kuldurlar. Sizler gibi kuldur onlar. Allah'ın kulları ve mülkleridir onlar. Yaratılışları Allah'tan, rızıkları Allah'tan, Hayatları ve ölümleri Allah'tan olan kullardır onlar. Hepsi de çaresiz Allah yasalarına mahkumdur onlar. Demek ki insanların putlaştırdıkları, hayatlarında söz sahibi kabul edip, kendilerine bel bağladıkları varlıkların tamamı Allah'ın kuludur. Tabi tanrılaştırılan bu varlıklar, her zaman taştan, tuştan olmayabilir. Bazen de insanlar putlaştırılır, kurumlar, müesseseler putlaştırılır. Allah diyor ki bakın, bunların hepsi güçsüzdür, hepsi kuldur. Bunlara dua edilemeyeceği gibi, bunların kendileri duaya muhtaçtır. Yani şimdi durum böyle olunca, Bu varlıklar nasıl futlaştırılabilir? Nasıl bu acizlerin ilah diye arkalarından gidilip yasaları uygulanabilir? Evet onların hepsi de kuldur diyor Rabbimiz. Ama tabi burada şunu söyleyelim. Allah'a iki tür kulluk vardır. Birincisi ızdırari kulluk, ikincisi de ihtiyari kulluktur. Veya bir başka deyişle Rabbimiz'in iki tür emri vardır. İki tür yasası vardır. Kevni emirleri, kevni yasaları yani rububiyet yasaları ve şer'i yasaları. Kevni yasaları konusunda hiç kimsenin Allah'a ortak koşması mümkün değildir. Yani ızdırarı kulluk konusunda hiç kimsenin Allah'a isyan edip onun yasalarının dışına çıkması mümkün değildir. Çünkü o konuda kimsenin elinde irade yoktur. Kafiri de mümini de burada Allah yasasının dışına çıkamamaktadır. Mesela Allah yeryüzünde kevni bir yasa koymuştur ki insanlar havasız yaşayamazlar. Susuz yaşayamazlar. Hayır biz susuz da hayatımızı sürdürebiliriz ya Rabbi diyerek kimsenin bu Allah yasasına isyan etmesi mümkün değildir. Herkes bu konuda Allah'a kul olmak zorundadır. Yine mesela Rabbimiz yeryüzünde ölüm yasasını koymuştur ki ister kafir ister mümin kimsenin buna itiraz hakkı yoktur. Hiç kimse de biz ölmeyeceğiz ya Rabbi deme hakkı da gücü de yoktur. Bu konuda herkes Allah'ın ölüm yasasına teslimdir, mahkumdur ve kuldur. İşte bu anlamda herkes Allah'a kuldur ve teslimdir. Ama bir de ihtiyari kulluk vardır. Yani bir de Allah'ın şer'i yasaları vardır. Allah'ın şeriat emirleri dediğimiz, kişilerin kendi iradeleriyle hayatlarını düzenleyecekleri emirleri, yasaları vardır Allah'ın. Rabbimiz bu konuda insanlara seçme özgürlüğü vermiştir, irade vermiştir. Dileyen iman edip mümin olur, dileyen de inkar edip kafir olur. Dileyen iman edip boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim eder ve hayatını onun yasalarıyla düzenler, dileyen de bildiği gibi bir hayat yaşayarak kafir olur. İşte zaten birinci anlamda Allah'ın kulu olan bizlerden bu ikinci anlamda da kulluk istenmektedir. Bu iki kulluğu da gerçekleştiren kimselere Müslüman denir. Evet, o sizin çağırdıklarınızın hepsi de kuldur. Eğer bunun aksini iddia ediyor ve hala onlarda bir kısım güçlerin olduğunu iddia ediyorsanız, o zaman haydi feljesteci bu lekum imkuntun sadqiim. Haydi çağırın onları da size icabet etsinler bakalım. Başınız dara düştüğü zaman, sıkıştığınız zaman. Büyük felaketlere maruz kaldığınız zaman, mesela bir depremle, bir ölümle, bir kıtlıkla karşı karşıya kaldığınız zaman kime yalvarırsınız, kimi çağırırsınız? Bunları mı yoksa Allah'ı mı? Haydi böyle içinden çıkamadığınız konularda çağırın o putlarınızı, çağırın o tavutlarınızı da sizi kurtarsınlar bakalım. Çağırın bakalım da eğer onlar sizin gibi kullar değiller de tanrılarsa, tanrısal bir güçleri varsa size icabet etsinler bakalım. Sizin yardımınıza yetişsinler bakalım. Evet bunlarda ilahlık gören, tanrısal güç gören herkes yalan söylüyor demektir. Çünkü bunların hiçbirisi çağıranın çağrısına icabet edemezler Evet bu insanlar Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek dualarına ve çağrılarına ebediyen icabet edemeyecek aciz varlıklara kulluk yapmaktadırlar böyle insanlardan daha zalim kim vardır Evet Yeryüzünde hiçbir şey yaratmaya ve yapmaya güç yetiremeyen, kendi varlıkları konusunda bile Allah'a muhtaç olan, yoku var etmeye, varı yok etmeye, fayda sağlamaya ve zararı defetmeye kadir olmayan bir kısım aciz varlıklara dua eden kimselerden daha akılsız ve daha zalim kim vardır? Allah'ı bırakıp da böyle dualarını bile duyamayacak, kendilerine icabet edemeyecek, kendilerinin imdadına yetişemeyecek varlıklara dua eden kimselerden daha şaşkın, daha sapık kim vardır diyor Rabbimiz. Çünkü onlar, onların dualarından, çığırtkanlıklarından kafildirler. Onlar ne hakkıyla işitebilirler ne de hakkıyla icabet edebilirler. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten ve bilen sadece Allah'tır. Peki ne demektir hakkıyla işitmek? Hakkıyla işitmek, işittiğine icabet edebilmek demektir. Hakkıyla işitmek, işittiğinin derdine derman olabilmek, onun imdadına yetişebilmek demektir. Allah işittiklerine icabet etmek üzere işitir. Çağıranın elinden tutup onun derdine derman olmak üzere işitir. Başka şeyler de işitir. Başkaları da işitir belki ama hiçbirisi icabet edemezler. Allah'tan başka hiç kimse işittiklerinin imdadına yetişemez. Hani çağırın bakalım imdadınıza yetişen birilerini bulabilecek misiniz? Evet, bu akılsız, bu zalim insanların Allah'ı bırakıp da kendilerine dua edip yardım bekledikleri varlıkların hiçbirisi kıyamete kadar onları ne işitebilecek ne de onların imdadına yetişebileceklerdir. Kıyamete kadar kapılarını dövdükleri bu aciz varlıkların Onlara hidayet sunmaları, onlara yol göstermeleri, onlara reçeteler sunmaları asla mümkün değildir. Kıyamete kadar onları hakka ulaştırmaları asla mümkün değildir. İstedikleri kadar bu zalimler onların önünde eğilip onlardan yardım beklesinler. İstedikleri kadar onları Rab bilip onlardan hayat programı dilensinler. Aman bizi kurtarın, aman bize güzel yasalar yapın, aman bizi sahili selamete çıkarın diyerek istedikleri kadar onlara yalvarıp yakarsınlar. Kıyamete kadar onların bunlara bir fayda sağlamaları mümkün olmayacaktır. Çünkü isteyenler de zayıf, istenenler de acizdir. Onların hakka ulaşmaları asla mümkün olmayacaktır. Öyle değil mi? Hani şu ana kadar bu aciz insanlardan hangisinin insanlığa sunduğu sistem, hangisinin insanlığa sunduğu reçete insanları huzur ve sükuna kavuşturabilmiştir? Asla, Asla böyle bir şey mümkün değildir. Dünya açısından bu böyle olduğu gibi, ahiret açısından da böyledir. Dünyada bir fayda sağlayamadıkları gibi, ahirette de insanları Allah'ın azabından kurtaramayacaktır bu varlıklar. İşte görüyoruz, bu acizlerin elinde dünyamız kan gölüne döndürülmüştür. Tek ilah Allah'tır, tek Rab O'dur, tek mabut O'dur. Allah'ı bırakıp da onun birisinde Rabb ve ilah edindikleri kuldan başka, yaratılmış kuldan başka bir şey değildir buyurduktan sonra Rabbimiz bakın bundan sonraki ayetinde onların hiçbirisinin ilah olmadıklarının gerekçelerini anlatmaya devam ediyor. Elhum erculun yemşûne biha em lehum eydin yaktışûne biha Emlahum a'yunun yubsiruna biha em lahum adhanun yasma'una biha Qulud'u shuraka'akum thumma keeduni Onların yürüyecek ayakları mı var yoksa tutacak elleri mi var ya da görecek gözleri mi var veya işitecek kulakları mı var de ki ortaklarınızı çağırın Elimizden gelirse bana tuzak kurun, bana göz açtırmayın. Elimizden ne geliyorsa ardınıza koymayın. Evet, söyleyin bakalım. Onların kendisiyle yürüyebilecekleri ayakları mı var? Yahut kendisiyle tuttukları elleri mi var? Şu putlaştırdığınız, abideleştirdiğiniz, rapleştirdiğiniz heykellerin putların ayakları yok ki çağırdığınız zaman sizin imdadınıza koşabilsinler, elleri yok ki sizin işlerinizi halledebilsinler. Yani sizler bu heykellerin, bu timsallerin sizin yardımınıza koşabileceklerini, sizin işlerinize, problemlerinize el atabileceklerini mi zannediyorsunuz? Yani bunların sarılıp tutacak, işe el koyacak elleri mi var zannediyorsunuz? Ya da el herhangi bir işi becermek, herhangi bir menfaati sağlamak veya herhangi bir zararı defedip uzaklaştırmak için kullanılan azadır. Yani bu putların, bu heykellerin ne elleriyle bir iş becermeleri ne bir fayda sağlamaları ne de bir zararı def etmeleri asla mümkün değildir. Yani bu tanrıların insanların problemlerini halletmeleri şöyle dursun. İşte görüyoruz onların elleriyle ortaya koydukları yığınlarla problemler var. Hani, hani ne duruyorlar? El atıp toplumun kullarının problemlerini çözseler ya hiçbir problemi çözemiyorlar. Hiçbir sıkıntıyı halledemiyorlar. İşte şu anda kendilerine bel bağlamış bir sürü insanın hayatında yığınlarla çözüm bekleyen problemleri var ama o maskotları yapılmış, heykelleri dikilmiş tanrılar bunların hiçbirisini çözemiyorlar. Emlehum ayunun yupsırı nebiha. Yoksa onların gördükleri, görecekleri gözleri mi var? Yani onların ileriyi görebildikleri basiretleri, basarları mı var? Yani onların ileriyi sezinleyebilecekleri, yarına ait, yarınlara ait felaketleri sezinledikleri veya ilerideki bir kısım menfaatleri görüp sezinleyip celbedebilecekleri basiretleri mi var? Hayır hayır bu da yoktur onlarda. Bu özellikten de mahrumdur onlar. Onlar kendi önlerini bile göremeyen varlıklar olarak sizin için neyi görebilecekler de? Em lahum azaan yesm'un biha. Yoksa kulakları var da duyuyorlar mı onlar? Duyabiliyorlar mı onunla hakkı, hakikati? Duyabiliyorlar mı onunla Allah'tan gelen ilmi? Duyabiliyorlar mı Allah ayetlerini? Hayatlarını kendisiyle düzenlemeleri gereken Allah yasalarını duyabiliyorlar mı? Var mı bunlarda hakkı işitebilecek kulaklar? Bu da yok değil mi bunlarda? Hani işte görüyoruz, duyamıyorlar hakkı. Duyamıyorlar Allah mesajını. İşte dinlemiyorlar Kur'an'ı. Dinlemiyorlar sünneti. Kulak vermiyorlar vahye. Vahiy isteyerek dinlemeleri şöyle dursun. Onun kırıntısına bile tahammül edemiyorlar. Hak'tan, hakikatten tiksiniyorlar. Nefret ediyorlar adamlar. Hakkı, hakikati... Vahi dinleyenler, vahye kulak verenler bu kafirlerden her zaman kat kat üstündürler. Vahi tanıyan, vahye iman eden bir Müslüman, götle yer arası kadar kafirden üstün ve şereflidir. Öyleyse nasıl oluyor da bu kadar şerefli bir Müslüman, bu kafirleri kendisine rehber kabul edebilir... Nasıl olur da bu kafirleri Rab ilah kabul ederek onların yasalarını uygulamaya kalkışabilir? Nasıl olur da onların vahiylerini dinleyebilir? Yani Allah vahi dururken, peygamber sözü dururken nasıl olur da bir Müslüman onların programlarına kulak verebilir? قُلِدُعُ <gülüyor> ekum mekkiuni felarum de ki ey müşrikler Ey Allah berisinde bir kısım varlıklarda da güç ve kuvvet görenler Allah berisinde hayata karışacak hayatta söz sahibi olacak bir kısım varlıkların da varlığını kabul edenler Eğer samimi iseniz eğer bu varlıklarda da güç ve kuvvet olduğuna inanıyorsanız eğer bu varlıklarda da bir nane görüp onların yasalarını da uygulamadan yana bir tavır sergiliyorsanız o zaman haydi çağırın o tanrılarınızı, dua edin onlara yahut onların davalarını güdün de onlar hatırına haydi bana kuracağınız ne tür tuzaklarınız varsa kurun bakalım. Haydi bana göz açtırmayın. Haydi bakalım ne yapabileceksiniz, nereye varabileceksiniz, gücünüz neye yetebilecek? Arkadaşlar surenin önceki bölümlerinde Rabbimizin bize haber verdiği gibi önceki toplumlar bunu denemişlerdi. Firavunlar, Nemrutlar, Ad, Semut, Lut kavmi bunu denemişlerdi. Hepsi de Allah'a karşı savaş açmışlar, Allah'ın elçilerine karşı savaş açmışlar ama kiminle savaştıklarını sonunda anlayıvermişler. Hepsi de helak olup gitmişler. İşte Rabbimiz bu dönemin kafirlerine de peygamberinin böyle demesini istiyor. Haydi buyurun ne yapacaksanız yapın nasıl bir tuzak kuracaksanız kurun demesini istiyor. Yani elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın demesini istiyor. Tabi bu ayetler Müslümanların Allah tarafından desteklendiğini anlatan ayetlerdir. Yeryüzündeki tüm kafirler, tüm zalimler, tüm tağutlar, tüm putlar ve putçular birleşip Müslümanlara tuzaklar kurmaya, komplolar hazırlamaya ve Müslümanlara göz açtırmamaya çalışsalar da yine de Müslümanlar güçlüdür. Çünkü onların safında Allah vardır. Onların desteğinde Allah vardır. Çünkü onlar Allah desteğindedir. Çünkü Müslümanların ellerinde kafirlerin ellerinde olmayan silahlar vardır. Söyleyin Allah'a karşı hangi güç hangi silah baş edebilir de Müslümanların desteğinde Allah'ın melekleri vardır. Meleklere karşı hangi güç durabilecektir? Müslümanların desteğinde dağlar, taşlar, semalar, rüzgarlar vardır. Söyleyin rüzgarlara karşı, depremlere karşı kim karşı durabilecek? Suları kim durdurabilecek? Veya surenin önceki bölümlerinde anlatılan toplumları helak etmek üzere Rabbimizin gönderdiği o müthiş helak ayetlerinin önüne kim geçebilir? Öyleyse inne veliyyallahu lezhi nezzelel kitab وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِح۪ينَ Çünkü benim dostum kitabı indiren Allah'tır. Benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir. Salihleri dost edinir. Evet, benim velim Allah'tır. Velayetini bana ulaştırma adına, benim adıma aldığı kararlarını kulluk maddelerini bana duyurmak üzere bana kitabını göndermiştir Rabbim. Elbette veli ile velayetini üzerine aldığı kulları arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Nasıl ki çocuklarımızın velisi olarak bizler onlardan istediklerimizi ve istemediklerimizi onlara bildiriyorsak bizim velimiz olan Rabbimiz de kitap göndererek Bizden istediklerini ve istemediklerini bize bildirmekte, bizden istediği kulluk programını bize ulaştırmaktadır. Bizim için lazım olan her türlü yasa bu kitabın içindedir. İyileri, salihleri dost edinen, onların korunmasını üzerine alan Rabbimiz, gönderdiği kitabın da onlar adına aldığı kararlarıyla, onların elinden tutar, onları doğruya, hakka hidayet eder ve onları tüm düşmanlarından korur. Gördükleri, bildikleri düşmanlarından onları koruduğu gibi hiç görmedikleri, tanımadıkları, hiç bilmedikleri düşmanlarından da onları korur o Allah. İnsanların bilemedikleri, tanıyamadıkları ordularını o düşmanlarının üzerine göndererek müminleri teyit ederken, müminlere destek olurken düşmanlarını da kahru perişan eder. Evet müminler velayetlerini Allah'a teslim etmiş, Allah seçimini kendileri için seçim kabul etmiş, iradelerini Allah'a teslim etmiş müminler yeryüzünde Allah'ın dostlarıdırlar. Allah, onların boyunlarındaki kulluk iplerinin ucunu eline almıştır. Yani Allah, yeryüzünde yapacaklarını onlarla birlikte yapar. Müminler, yeryüzünde kendilerine düşeni yaparlar, Allah'ın kendilerinden istediklerini yaparlar, Allah da kendisine düşeni yapar. Peki, nedir müminlere düşen? Allah'a gönderdiği kitabında istediği biçimde kulluk yapmak, kitabındaki kulluk maddelerine sadık davranmak, kitapla hayatlarını düzenlemek, velilerinin istediği bir hayatı yaşamak. Peki, acaba Allah'a düşen nedir? Kulları adına aldığı kararlarla onları dünya ve uhbada mutlu etmek, ordularıyla kullarını desteklemek, onları yeryüzüne varis kılmak, onları yeryüzünde egemenler kılmak, düşmanlarına karşı galip getirmek, küfrün karşısında onları muzaffer getirmek, Müslümanları yeryüzünde iktidar mevkiine getirerek, onları İslam sancağını taşıma şerefine nail kılmak ve Yaşadıkları bu geçici hayatın sonunda da onları ebedi mutluluğa, cennete ve rahmetine ulaştırmaktır. Eğer şu anda bizler de Rabbimizin bu yasalarından istifade etmeyi istiyorsak, o zaman O'nun velimiz olduğunu unutmamak ve velimiz olan Allah'ın bizim adımıza aldığı velayet maddelerini yani kitabını elimize almak zorundayız. Kitabıyla birlikte olmak zorundayız. Tüm hayatımızda kitapla birlikte olmak, tüm hayatımızı onunla düzenlemek zorundayız. İşte biz kullara düşen de budur. Bundan sonra 197. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyurur. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون الله برakat da onun berisinde dua ettikleriniz davasını güttükleriniz hayatınızı düzenleme konusunda problemlerinizin çözümü konusunda fikirlerini yasalarını Çözüm önerilerini çağırıp çağrıştırdığınız cansız varlıklar, putlar ve de canlı varlıklar ne kendilerine bir menfaat sağlayabilirler ne de sizlere bir fayda sağlama gücüne sahiptirler. İster şu anda yaşayanlar, isterse ölüp gitmiş olanlar ne size zafer vermeye ne yardım etmeye ne de size gelebilecek bir zararı def etmeye muktedir değillerdir. Onların işi gücü kullarını sömürmektir. İşi gücü kullarına yardım etmek değil, kullarının sırtına binmek, onların kanlarını emmektir. Kullarını sömürmek, onların şahsiyetlerini kemirmek, onları sömürmek, Mallarını ve servetlerini sömürmektir. Bunlar size yardım edemedikleri gibi kendilerine de yardım edemezler. Kendi kendilerine yardım edip bir kısım menfaatler sağlamayı isteseler bile buna güçleri yoktur. Ne dünyada başlarına geleceklerden ne de ahirette Allah'ın kendilerine takdir ettiklerinden ...kendilerini asla kurtaramayacaklardır. Dünyada mesela... ...Allah'ın izni ve yardımıyla... ...deniz yarılacak... ...Musa Aleyhisselam ve... ...beraberindeki müminler kurtulurken... ...bu zalimler... ...kendilerini kurtaramayarak... ...boğulmak zorunda kalacaklardır. Veya Allah'ın azabı gelip... ...yeryüzü sularla kaplanacak... Hazreti Muh ve beraberindekiler Allah'ın yardımıyla kurtulurken Allah düşmanları geberip gideceklerdir. Dünyada bu böyle olduğu gibi ahirette de böyle olacaktır. Allah dostları Rablerinin yardımı ve rahmetiyle cennete uçup giderlerken Allah düşmanları ise cehenneme yuvarlanmaktan Asla kendilerini kurtaramayacaktır. Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz bu müşriklerin hayatlarını sorgulamaya devam edecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك والحمد لله رب العالمين